0: 강흥천의 타박타박 역사기행
1: 안녕하세요. 강흥천입니다. 오늘 멕시코는 사상 최대의 선거를 치릅니다. 6년 임계 대통령과 상하원 의원을 선출하면서 32개 주 가운데 30개 주의 지자체 선거도 함께 치르기 때문이죠. 그러나 얼마 전 우리와 월드컵 조별 예선 경기를 치른 멕시코 바로 그 월드컵 때문에 선거 열기는 높지 않다고 하는데요. 그런 멕시코에서 선거 기간 동안 4, 5일에 한 명꼴로 정치인이 숨졌다고 합니다. 멕시코 선거가 왜 이렇게 살벌한지 알고 계셨습니까? 잠시 후그 이유를 함께 살펴보겠습니다. 오늘 역사 여행지를 위한 안내서는전 세계를 들썩이게 만들고 있는 세계인의 축구 축제 월드컵의 역사에 대해 알아보겠습니다. 또 길에서 만난 역사 이야기는 최근 제주도에서 논란이 일고 있는 예멘 난민 사례를 계기로 왜 예멘 사람들이 먼한국까지 와야 했는지 예멘의 아픈 현대사를 돌아봅니다. 잠시 후 오늘의 역사기 시작하겠습니다. 잉글랜드를 넘어 전세계가 사랑하는 축구스타 데이비드 베컴이 이런 말을 한 적이 있답니다. 포기를 생각했다고? 그렇다면 당신은 이미 졌어. 월드컵 경기를 지켜보면서 이 말이 데이비드 베컴만의 생각은 아니라는 걸 느끼게 됩니다. 그라운드를 내달리는 각국 선수들의 모습에선 하나같이 포기를 모르는 투지가 엿보이니 말입니다. 역사 여행지를 위한 안내서에서는 오늘부터 2주 동안 월드컵의 역사에 대해 이야기 나눠보겠습니다. 축구 전문지 월간 베스트 11의 손병아 편집장 나와 주셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 어, 베스트 11은 축구 선수들을 말하는 건데요. 주전 선수들이 이제 11명이니까요. 네, 맞습니다. 편집장님이시면 이제 거의 감독 격이 되시겠어요. 네, 우리가 이 월드컵의 역사를 준비하면서 사실 한국이 막 졸전을 펼쳐가지고 산패라고 탈락을 하면 어쩌나 걱정을 많이 했는데 그래도 다행히 이제 마지막에 선전을 펼쳐줘서 네. 한층 좀더 관심도 가고 마음도 이렇게 놓입니다. 이 월드컵이라는 게 진짜 도대체 뭔데 이공 하나가 세계를 들었다 놨다 하느냐. 어 그런 거에 대한 궁금증을 한번 오늘 차분히 풀어보도록 하겠습니다. 네. 이 월드컵 대회가 처음에 언제 어떻게 해서 만들어졌습니까?
2: 어 월드컵 그 출발을 얘기하려면 아무래도 유럽의 프로축구 리그의 태동부터 좀 얘기를 해야 될것 같은데요. 네. 어 1888년이었습니다. 네. 영국에서 프로축구 리그가 처음. 예, 시작이 됐고요. 어, 상당히 오래됐군요. 네, 네. 세계에서 가장 오래된 그리고 가장 처음으로 예. 열린 영, 리그가 잉글랜드 프로축구 리그입니다.
1: 네. 네. 소위 지금 그 프리미엄이라는 네, 그것의 네. 시작이 그때였군요.
2: 네. 시작은 잉글랜드 풋볼리그였고요. 네. 네, 그러면서 유럽 전역에서 이제 프로축구가 인기를 끌기 시작했고요. 네, 1904년에 이제 올림픽에서도 축구를 시범 종목으로 채택을 하면서 네. 예, 좀더 많은 사람들이 관심을 갖게 됐죠. 네. 그러면서 이 유럽의 각국들이 우리도 네. 뭔가 좀 조직이나 단체들을 만들어서 네. 축구를 좀 제대로 한번 해 보자. 단일 종목을 내세워서 대회를 한번 만들어 보자. 아, 국제 대회 네, 네. 이런 얘기가 좀 있었고요. 그렇게 해서 만들어진 게 지금의 피파 즉 국제 축구 연맹입니다. 네. 국제축구연맹이 만들어지고 단일 대회를 만들기 위한 노력들이 계속 이뤄졌고요. 네. 그리고 첫 대회를 어디서 할까 고민을 좀 하다가 예, 우루과이가 1930년이 네. 그 독립 100주년이 되는 해였습니다. 네. 네. 그래서 어떤 명분도 좀 있어야 했고 네. 유럽 국가들만 만들었지만 그전 세계인이 참여하는 대회를 만들고 싶어 했던 게 피파의 목적이었기 때문에요.
0: 네.
1: 유럽이
2: 아닌 남미에서 하면 좀더 의미가 있지 않을까. 아하. 네, 이런 의미가 좀 모아져서. 좀 보급하는 차원에서. 그렇습니다. 네, 네. 1930년 우루과이로첫 네. 번째 대회 개최지를 선정하게 됐습니다.
1: 그렇단 말이죠. 어, 월드컵이 첫 번째 대회가 우루과이에서 그것도 1930년에 어, 거의 뭐 지금 이제 100년이 다 돼가는데. 네. 어우루과이라는 곳에서 열렸다는 라 것이 뭐. 보급의 차원에서는 좋을 수 있지만 당시에는 비행기 타고 다니던 시절은 아니었잖아요. 맞습니다. 그렇다면 유럽
2: 각국에서는 좀 반발이 심했을 것 같은데 어땠습니까? 반발이 심한 정도가 아니었죠. 네. 당시 피파는 프랑스의 주도로 만들어졌는데요. 네. 처음에 피파에 합류한 그 유럽 국가들이 배를 타고 엄청난 시간을 후배해서 남미까지 가야 하는데 도저히 자신이 없다. 우리는 참여하지 않겠다. 그래서, 음. 사실 대회가 무산될 뻔 하기도 했었고요. 네. 근데 프랑스가, 그 피파 회원국들을 좀 참여를 독려하고 하면서, 네. 배를 타고 긴 항해를, 여행을 떠나게 됐습니다. 네.
1: 배를 타고 가면 어떤 선수들은 뭐, 배멀미를 하는 사람도 있을 테고, 여러 가지로, 이거, 힘들었을 텐데, 그, 가가지고 실력을 제대로 발휘할 수 있었을까 모르겠어요. 유럽에서 출발해서 브라질에
2: 네. 도착을 한 뒤에 다시 배를 타고 우루과이로 넘어갔거든요. 네. 왜냐하면 남미에서 브라질이 네. 월드컵 참가를 하겠다고 신청을 했었는데 네. 브라질도 이동편이 마땅치 않았던 겁니다. 그래서 아, 예, 유럽에서 유럽 국가들이 선수들이 타고 온 배를 네. 브라질이 도착해서 브라질 선수들을 다시 태우고 네. 다시 우루과이로 갔는데요. 네. 브라질 선수들은 그래도 그 배를 탄 기간이 좀 짧았지만 네. 그 유럽인들은 엄청나게 많은 시간을 배를 타고 왔기 때문에 네. 제대로 된 경기력을 발산할 수 없었습니다.
1: 결국 그래가지고 우승은 남미팀이 했겠네요? 네. 우승은 개최국인
2: 우루가이가 있었습니다.
1: 아, 그랬군요. 사실 요새 남미에 강화하면 사실 우루가이는 살짝 빠지고 브라질 아르헨티나를 얘기하는데 네. 첫 번째 우승국은 우루가이였군요. 어 그렇게 어렵게 치러진 첫 번째 월드컵. 하지만 이후로도 이 월드컵 대회는 계속해서
2: 이어가는데 여러 가지 우여곡절을 거치게 된다면서요. 그렇습니다. 초창기 대회를 1930년에 열었는데 이제 34년, 38년 두 번째, 세 번째 대회 개최국들을 선정하는데 좀 문제가 있었어요. 당시 1900 초반에 세계 제1차 대전이 끝난 뒤였고 유럽이 아무래도 좀 어수선한 상황이었고요. 그래서 2차 대회를 유럽에서 개최하려고 했는데 개최국이 쉽게 나타나지 않았습니다. 그러던 가운데 이탈리아가 네. 1934년 두 번째 대회를 개최하겠다고 나타났어요.
1: 1934년이면은 그 악명 높은 무솔리니의 시대 아닙니까? 네, 무솔리니
2: 시대입니다. 네. 이 무솔리니 당시 이탈리아 총리가 월드컵을 개최하기 위해 상당히 많은 공을 드렸는데요. 네. 그 무솔리니 총리가 그전한 파시즘 있지 않습니까? 네. 네. 그 파시즘을 전 세계 홍보하려는 수단으로 아, 월드컵을 선택했습니다
1: 파시즘을 홍보를 한다. 네. 근데 성공했습니까?
2: 뭐 결과적으로는 성공을 했다고 할수 있겠죠. 왜냐하면 이탈리아가 그 대회에서 우승을 했고요. 아 그래요. 그러면서. 자신인 자신들이 주창하는 파시즘이 네. 월드컵에서도 어느 정도 효과를 내고 성적을 낼수 있다라는 걸 입증을 했습니다
0: 네 어~
1: 제가 알기로는 이 파시즘이라는 게 무슨 뭐~ 한, 하나로 묶는다 뭐~ 이런 뜻의 이태리어에서 왔다고 이제 네. 그 알고 있는데 맞습니다. 그러니까 사람들이 다 각자 개성도 있고 다 차이도 있고 계층 간의 차이도 있는데 이걸 그냥 하나로 뭉뚱그려서 그냥 나를 따르라 이런 이런 거 같으면은 어, 무솔리니가 그 이탈리아를 우승으로 만드는데도 일정하게 정치적으로 막 압력을 놓고 뭔가 이렇게 선수들에게도 좋지 않은 그런 권력을 행사했을 것
2: 같은데 혹시 그런 건 없었습니까? 당연히 있었습니다. 아 그래요? 네. 그 이탈리아가 당시 축구 선진국이라고 부르기엔좀 무리가 있었는데요. 아 그래요? 네, 그래서 네. 그래도 우승은 해야 되겠고 자국에서 열린 대회니까. 네. 아르헨티나와 우루가이에서 좋은 활약을 펼치던 남미 선수들을 네. 협박에 가깝게 얘기를 해서 귀하를 시켰고요. 아, 그랬어요? 대회 내내 또 이탈리아가 좋은 경기를 할수 있도록 이기는 경기를 할수 있도록 심판들에게도 압력을 (웃음) 가입하고 결승전에서는 이탈리아와 체코슬로바키아가 맞붙었는데요. 네. 체코슬로바키아 선수들이 결승전에서 이탈리아에게 졌는데도 이런 얘기를 했습니다. 다행이다. 어. 왜냐하면 만약에 이탈리아를 이겼다면 어. 무솔리니가 자신들에게 어떤 짓을 할지 몰랐던 거죠.
1: 그니까 러뭐 죽을 수도 있었다라는 생각을 한 거예요? 아마 당시 체코 선수들은
2: 그런 생각을 네. 하지 않았을까 싶습니다.
1: 그렇다면 혹시 무솔리는 자국 선수들에게도 우승 못하면 너희들 뭐 사형이다 뭐 이런 식의 협박까지도 가하고 그랬습니까? 네, 정확하게
2: 맞습니다. 사형이란 아. 얘기를 꺼냈습니다. 야, 그 경기가 수도입니까? 열리기 전에 네. 결승전이 열리기 전에 전보를 보냈다고 해요, 이탈리아 선수단에게. 전보를 네. 보내서. 만약에 우승하지 못하면 네. 너희들은 사형이라는 그런 내용을 보내서 네. 선수들을 협박했다고 합니다. 아 이탈리아는 지금은 뭐 그냥
1: 특별히 정치적인 압력을 가거나 하 그러지 않더라도 항상 우승권에 있는 강국으로 알려져 있는데 그때는 또 그런 일도 있었군요. 네. 사실 이무렵에 보면 올림픽도 그 나치 히틀러가 또 맞습니다. 이제 나치를 홍보하기 위해 가지고 뭔가 화려한 그 올림픽을 열고 그랬던 기억이 나는데 이 월드컵도 마찬가지였군요. 참왜 그런 일이 일어나는지. 그렇다면 그 이후에 이탈리아 이후에 어뭐 유럽에서 또 아마 월드컵이 열렸을 것 같은데 어떤 나라에서 어떻게 치러졌습니까?
2: 1934년 두 번째 대회 이후에 4년 뒤인 38년에 프랑스에서 세 번째 대회가 열리게 됐습니다. 프랑스에서 세 번째 대회가 열린 가장 큰 이유는 당시 피파 회장이 줄리메란 프랑스인이었는데요. 우루과이와 이탈리아에서 월드컵이 열리고 나서 피파 회장이 있는 프랑스에서 개최를 해야 한다는 네. 그런 얘기가 좀 나와서 유럽 국가들이 힘을 좀 합쳐줬던 거죠. 아네. 그런데 남미에서는 불만이 또 많았습니다. 아또 그래요? 당시 지금은 월드컵이 그 대륙별로 분할 개최라는 명문이 잘 이어져 오고 있는데요. 당시에 뭐 그런 건 없었습니다. 하지만 남미 측에서는 첫 대회가 남미에서 열렸고 두 번째 대회가 유럽에서 열렸으니 당연히 세 번째 대회는 남미에서 열려야 하는 것 아니냐라고 음. 피파에게 강하게 항의했고요. 하지만 피파를 중심으로 하고 있던 유럽 국가들이 뭉치면서 프랑스가 세 번째 개최권을 가 가져가게 됐습니다. 아
1: 그러면서 뭐 아르헨티나라든가 우루과이라든가 이런 남미 국가들은 다 불참을 했고요.
2: 네. 사실 아르헨티나는 제1회 월드컵부터 개최국 신청을 했었거든요. 네. 하지만 계속 떨어지면서 피파에 상당한 불만을 갖게 되었고요. 세 번째 대회도 프랑스에서 열리고 자국에서 개최하지 못하자 네. 이 대회 참여를 보이콧하는 등 대회 초창기 피파로부터 문제아로 찍힌 그런 나라였습니다.
1: 네. 이렇게 초창기 월드컵이 뭐개최국 문제로 여러 가지 내용을 알았는데 그리고 1938년이 지나면 은 그다음에 그 세계대전 제2차 세계대전이 벌어지잖아요. 맞습니다. 그럼 그때는 월드컵이 어떻게 됐습니까? 1939년에 제2차
2: 세계자전이 발발하고 나서 네. 월드컵은 12년 동안 열리지 못하게 됩니다.
0: 아 그렇군요. 아무래도
2: 피파가 중심으로, 중심지로 으로중심 삼고 있던 유럽이 네. 전역이 전쟁터로 바뀌었기 때문에
0: 네. 월드컵은
2: 중단됐고요. 네. 12년 동안 역사 속으로 잠시 사라지게 됐습니다. 어,
1: 그럼 그러다가 1950년에 그렇다면 제사회대가 열렸다는 얘기인데 어, 어디서 열렸고 그 이때부터는 좀어 정상적으로 월드컵이
2: 돌아갔는지요? 아무래도 앞설린 세 번의 대회보다는 좀 상황은 낫습니다. 1950년 대회는 스위스에서 개최가 됐습니다. 네. 당시 스위스가 개최국으로 떠오른 이유는 단한 가지였는데요. 네. 바로 중립국이었기 때문에 아, 세계대전의 피해를 가장 덜 받은 나라였기 때문에 월드컵을 개최할 수가 있었습니다.
1: 그렇군요. 그러면이 이후에, 어, 그 대회가 계속 좀 나름대로 순조롭게 진행이 됐을 것 같은데 그 이후 1950년대 대회 상황을 좀그 이야기를 해 주시죠.
2: 1950년 월드컵은 브라질에서 열렸습니다. 네. 아무래도 당시 세계대전이 끝난 직후였기 때문에 유럽에서는 월드컵을 열 수가 좀 열기가 좀 힘들었고요. 네. 남미 브라질에서 개최됐는데 이 1950년 월드컵은 지금까지 이어지고 있는 월드컵에 어느 정도의 근간을 만든 그런 대회라고 볼수 있을 아, 것 같습니다. 그렇군요. 조별라운드와 토너먼트라는 대회 방식이 좀 정착이 됐고요. 그리고 브라질 사람들이 워낙 월드컵을 좋아하다 보니까 엄청나게 큰 흥행을 일으킨 그런 대회이기도 했습니다.
1: 아 그래요. 그런데 말이죠. 1950년부터 월드컵이 정상적으로 돌아갔다고 라 하니까 조금 저한테 마음에 안 좋은 게 1950년이 우리나라에서는 어떤 6.25전쟁이 일어난 해 아닙니까? 하필은 그거랑
2: 겹쳐요. 네. 맞습니다. 이 1950년 6월 24일 오후 4시에 네. 이 브라질 리우데자네이루에서 개막전이 킥오프가 됐습니다. 네. 그 시간이 우리나라보다 12시간 정도 늦으니까요. 네. 그 시간은 우리나라 시간으로 하면 6월 25일 새벽 4시가 되는 겁니다.
1: 6월 25일 새벽 4시면 은 우리나라에서 진짜 그 전쟁이 일어난 그 시간 아닙니까? 네.
2: 6.25가 발발한 즈음에. 음. 지구 반대편에서는 월드컵이라는 축제가 시작됐던 거죠
1: 야 이게 무슨 어~ 뭐~ 짜고 만드는 것도 아니고 어떻게 그런 어~ 일이 일어날 수 있는지 뭐~ 이런걸 뭐~ 평행 이론으로 설명하는 사람들도 있겠지만은 그건 하나 이제 뭐~ 우연이라고 치고 넘어가시죠 네. 근데 이 브라질 월드컵은 저도 기억을 하는데 그 월드컵을 본게 아니라 나중에 이제 신문기사에서 그때 이 결승전의 상황을 이렇게 이제 본 적이 있는 것 같아요. 네. 그런데 뭐 브라질에서 개최가 되니까 당연히 브라질이 우승할 거로 생각했고 많은 브라질 사람들이 그 기대를 걸었다는데 상황이 좀 묘하게
2: 꼬였다면서요. 네. 브라질 월드컵에서 우승한 나라는 개최국이 아니고요. 네. 첫 대회를 열었던 우루과이가 다시 우승을 하게 됩니다. 아, 그때 우루과이가또한번 우승을 하는군요. 네. 당시에 브라질의 전력도 만만치 않았지만 네. 우루과이도 1930년 대에 우승을 했을 만큼 강한 네. 전력을 갖고 있었거든요. 예. 그런데 아무래도 브라질 선수들이 부담감이 좀 심했던 것 같습니다. 네. 결승전 열린 마라카냥 스타디움에 당시에 20만 명이 들어갈 수 있었는데.
1: 20만 명이요? 네. 한
2: 도시 인구가 다 들어가는 거네요. 그런 경기장이 있습니까? 지금은 좀 축소가 됐습니다만 네. 네. 20만 명이 들어갈 수 있던 경기장에 뭐 일각에서는 입석까지 포함하면 한 25만 명이 들어갔던 주장도 있습니다. 오. 그렇게 엄청나게 많은 자국민 앞에서 반드시 승리해야 한다는 부담감이 브라질 선수들 좀 억눌렀던 것 같습니다. 예. 그래서 뭐 자살하는 사람까지 있었다면서요. 네. 경기가 끝나고 자살하는 소동도 많이 일어났고요. 네. 브라질 선수들은 물론 우루과이 선수들도 예. 경기가 끝나고 한참 동안 경기장을 빠져나가지 못하고 와. 경기장 안에 숨어
1: 있어야 했다고 합니다. 아, 그랬군요. 우리가 뭐 역사상 최강의 축구팀 하면 은 브라질을 꼽는데 브라질도 자국에서 열린 그 월드컵하고는 진짜 인연이 없네요. 네. 그렇게 해서 브라질 월드컵이 브라질 개최국한테는 별로 이렇게 좋지 않은 방향으로 이제 그 막을 내렸습니다만 이때부터 월드컵이 딱 정착이 됐다고 하니까 이제부터 좀 자세하게 그 풀어보죠. 그 다음번에 열린 1954년 월드컵은 우리나라가 처음으로 본선에 진출한 대회라고 저희도 사실 이 방송에서 얼마 전에 이제 그 다룬 적이 있는데 그때 물론 우리 이제 대표팀이 아주 우여곡절 끝에 비행기를 타고 오랫동안 이제 힘들게 가서 네. 체력이 고갈된 상태에서 싸 오는 바람에 헝가리한테 9대0으로 지는 참사도 제가 이제 말씀드리곤 했습니다마는 이 1954년 스위스 월드컵이야말로 현대 월드컵의
2: 출발점이라는 주장도 있던데 그건 어떤 의미입니까? 가장 큰 이유는 텔레비전 중계가 네. 그때부터 시작이 돼서 아마 그렇게들 얘기를 많이 하는 것 같습니다. 네. 그동안 월드컵은 신문이나 이 라디오 같은 수단으로만 소식을 전해 들어야 했었는데요. 네. 뭐 직접 가서 보지 않을 경우엔 말이죠. 네. 그런데 텔레비전 중계가 유럽을 중심으로 시작을, 시작되면서 을시작 굳이 대회가 열리는 곳에 가지 않더라도 월드컵을 안방에서 볼수 있게 된 거죠. 아 그래요? 그러면서 월드컵에 대한 관심이 급속도로 늘어나기 시작했고요. 사람들이 세계 최고 수준의 선수들이 뛰는 모습을 네. 텔레비전으로 지켜보면서 더 많은 관심을 갖게 된 그런 대회였습니다.
1: 아 그렇다면 이때부터 TV중계가 어 시작이 됐다면 우리나라가 그렇게 저 헝가리한테 참패하는 장면도 세계 각국의 많은 사람들한테 직접 중계가 됐겠군요. 네. 참 씁쓸한 얘기인데 어, 이렇게 해서 TV중계까지 하게 된 월드컵 축구대회. 어 1958년으로 넘어가면 그때는 스웨덴에서 열리죠. 그런데 제가 아주 흥미로운 이야기를 들었어요. 그러니까. 어, 영국이 축구의 발상지, 특히 프로 축구의 발상지라고 아까 말씀을 하셨는데, 영국에서 월드컵에 진출할 때는 영국이라는 그 하나의 나라로 출전하는 게 아니라, 잉글랜드, 스코틀랜드, 뭐, 웨일스, 북아일랜드 이렇게 나눠가지고 출전을 하는데. 네, 맞습니다. 어, 그게 왜 그런지요. 그리고 또이 1958년에는 그네 팀이 다 출전을 했다는 이야기가 있어요. 그거에 얽힌
2: 이야기를 좀 해주시죠. 네. 잉글랜드는 축구의 종주국이라고 합니다. 네, 영국이란 나라는 피파에서는 없는 나라고요. 아, 영연막은 4개국을 모아서 우리가 영국이라고 표현을 하는데요.
0: 네. 그 4개국은
2: 말씀하신 대로 잉글랜드 스코틀랜드 웨일스 북아일랜드 이네나라를 가리킵니다. 네. 그런데 잉글랜드에서 1888년 처음으로 프로축구리그가 창설되고 현대축구의 근간을 만들었던 나라라 축구에 대한 자존심이 자부심이 되게 상당히 강한 나라입니다. 네. 그래서 처음에 피파가 창설할 때 자기네 잉글랜드를 비롯한 영연방 4개국은 가입을 하지 않았었고요. 예. 네. 이후에 월드컵이 좀 커지면서 이 4개국도 가입을 하게 됐는데요. 네. 단 하나 조건을 달았습니다. 피파에. 예. 영연방이란 하나의 나라가 아니라 예. 어, 연방 각각을 독립개체로 인정을 해서 예. 네네개의 국가로 예, 회원을 받아주면 예. 우리가 가입을 하겠다라고 얘기를 했는데요. 피파도. 영연방 4개국이 도움을 주지 않으면 자신도 대회를 좀더 발전시키고 성공시키기 어려울 것 같아서 그렇게 수락을 했습니다. 아 그렇군요. 얼마 전에
1: 보면은 영국이라는 이름으로 올림픽에는 출전을 하던데 제가 볼 때는 이게 영국 사람들의 자존심의 뭐 산물이기도 하지만 또 자충수도 아닌가라는 생각이 드는데 그러다 보면은 또 전력이 약화될 거 아닙니까 아무래도 저 영연방 4개국에서 저 최고의 선수들만 모으는 것보다는 그리고 잉글랜드가 아닌 다른 나라들 그러니까 다른 그 협회라고 해야 되나 이그 스코틀랜드 같은 경우는 오히려 이제 그 본선에 진출하는 것도 네. 그렇게 쉽지가 않고 이렇게 돼서 그러니까 축구의 종가라고 하면서 잉글랜드가 이렇게 우승을 한 번밖에 안한 그런 내력도 여기에 있는 게 아닌가 네, 싶은데어 이제 그 1958년에 그런 일이 있었고요. 1960년대에는 뭐 월드컵이 또뭐 순탄치 않은 그런 이제 사태를 맞았다고 하는데 1962년 칠레 월드컵이 열리지 못할 뻔했다는 말이 있어요. 이건 왜 그렇습니까?
2: 네, 이 1958년 스웨덴 네. 월드컵이 열리고 나서 앞서 열린 스위스 월드컵까지 두 대회가 연속으로 유럽에서 열렸는데요. 네. 그래서 다음 대회 1 9 6 2년대회는남미에서 열려야 한다는 주장의 설득력을 얻었고 네. 피파 총회에서 승인을 받았습니다. 그런데 1960년이었습니다. 대회가 열리기 약 2년 전에 네. 20세기 들어 가장 큰 지진이라고 말하는 칠레 대지진이 일어나고 말았습니다. 아
1: 그렇군요. 그때 바로 그런 지진이 일어났군요. 그런데 그 지진이 일어났는데도
2: 축구대회가 개최가 됐어요? 당시 피파를 중심으로 대회 개최국을 바꿔야 한다는 목소리가 많았던 건 사실입니다. 네. 왜냐하면 칠레에도 산티아고를 비롯해서 뭐 국토의 70%가 무너졌다고 하니까요. 아, 네. 하지만 칠레 국민들과 당시 칠레 축구협회 장이었던 디트본 회장은 네. 정말 온몸으로 칠레의 개최권을 지키기 위해 노력했습니다. 오. 디트본 회장이 피파 총회에서 이런 연설을 했다고 해요. 칠레 국민들은 지진으로 모든 것을 잃었습니다. 네. 우리에게 월드컵까지 잃게 하시겠습니까 오. 네. 아, 그러니까 축구가 그만한 힘이 있는 거네요. 네. 이 말을 들은 피파 총회 회원국들은 그 연설에 감동을 했고 칠레가 2년 동안 열심히 복구할 수 있도록 도와줬고요. 칠레 국민들도 한 마음으로 뭉쳐서 대회를 2년 후에 정상적으로 잘 치러낼 수 있었습니다.
1: 아, 뭐 축구나 월드컵에 별 관심이 없는 사람들은 뭐 나라가 지금 지진으로 절단이 날 판국인데 무슨 축구를 하고 앉았느냐 이렇게 말을 했지만 지금 말씀하신 것처럼 그걸 지킴으로써 복구에 대한 지원도 받아내고 또전 세계인에 대한 어떤 이제 그 관심도 더 이렇게 증폭시킬 수 있었다는 점에서 이 축구가 그리고 월드컵이 다시 한번 보이게 되는데요. 그리고 나서 다음 개최국이 아까 이제 우리가 얘기했던 그 잉글랜드예요. 네. 그러면서 개최를 해가지고 유일하게 한번 우승을 한 걸로 제가 이제 알고 있는데 어이 잉글랜드 월드컵 때도 또 무슨 유럽 중심주의, 뭐 남미 중심주의에서
2: 이렇게 비롯되는 어떤 또 이제 갈등이 있었다고 하는데 그러, 그런 게 어떤 겁니까? 1966년 월드컵은 축구종가 잉글랜드가 처음으로 개최하는 월드컵이어서요. 잉글랜드 내에서는 정말 축제 분위기였습니다. 그런데 한 가지 문제가 있었습니다. 이 피파가 월드컵의 수준을 좀 높여야 되겠다고 생각을 했어요. 그래서 대륙별 예선에서 이 아시아와 아프리카의 축구 수준이 좀 떨어진다면서 이 대륙 예선을 하나로 묶어버리는 그런 결정을 합니다. 아 그래요? 네. 이에 아프리카와 아시아 국가들은 당연히 크게 반발했고요. 아프리카는 예선에 참가하기로 했던 모든 나라가 네. 네, 보이콧을 하면서 대회가 크게 휘청거리게 됩니다.
1: 네. 그러면은 지금 이제 오세아니아까지 하나로 묶었다는 얘기를 들으니까 저 같은 이제 한국 사람도 이게 좀 이렇게 그저 울컥하게 되는데 이 그런 문제가 나중에는 이렇게 뭐 바뀌게 됩니까? 어떻게 그 해결이 되나요? 당연히 바뀌게
2: 됩니다. 네. 피파가 월드컵 수준을 높이려고 임시방편으로 처방한 것이었는데 네. 예, 잘못됐다는 걸알게는뭐 그리 오랜 시간이 걸리지 않았습니다. 네. 방금 말씀드렸다시피 아프리카와 아시아 국가들이 대거 불참을 선언하면서 네. 피파가 주창했던 세계인의 축제라는 네. 그런 모태에 상당히 반하게 됐거든요.
0: 그렇죠. 네, 그래서
2: 반쪽짜리 월드컵으로 치러지게 되고 네. 흥행위에도 심각한 타격을 입게 됐습니다. 네. 그래서 피파가 이 대회를 좀더 우리가 세계인의 축제로 발전시키려면 제3대륙 유럽과 네. 남미가 아닌 제3대륙에도 공평한 기회를 줘야 된다는 목소리가 내부에서 일기 시작했습니다.
1: 그렇죠. 앞에서 이제 칠레 월드컵의 사례에서도 우리가 봤습니다만 축구라는 것이 뭐 축구 외적으로 사람들을 단결시키고 감동시키는 그런 요소가 있는 건데 축구 실력이 지금 당장 못한 나라라고 하더라도 다 같이 모여가지고 여러 가지 다른 이제 효과도 내고 또 축구 실력도 증진시키는 그런 효과가 있어야 되니까 당연한 규결이라고는 생각이 드는데요. 그다음에 치러진 1970년 멕시코 월드컵. 이건 어 브라질이 우승했죠. 이 대회에서는. 저도 기억이 어렴풋하게 나는데 이 멕시코 월드컵이 전에 없었던 새로운 거를 여러 가지 선보였다면서요.
2: 네. 아마 청취자 여러분들께서 근대 현대에 열리는 월드컵 중에 텔레비전으로 월드컵을 본 기억이 있으시다면 네. 그 출발점이 아마 1970년 멕시코 월드컵이 아닐까 싶습니다.
1: 그랬던 것 같습니다. 저도 뭐저 당시에 본건 아니지만 그 후에 이렇게 녹화된 걸텔레비전에서 틀어주는 네. 걸본 적이 있는 것 같은데요. 예이
2: 대회가 바로 사상 처음으로 컬러 tv가 네. 중계방송에 도입된 그런
1: 월드컵이었습니다. 아, 그렇군요. 뭐 물론 우리나라에서는 아직 볼수없었습니다만은 네. 그리고 또뭐 공인구라는 것이 이때 또 등장한다는 이야기도 있던데. 네.
2: 그 유명 축구 브랜드인 에이사에서 네. 네. A사는 피파의 오랜 파트너였거든요. 네. 스폰서이기도 했는데요. 대회에서 공인구를 만들어야 된다는 얘기가 나오기 예. 시작했습니다. 왜냐하면 예. 그전까지는 공인구라는 개념이 없어서 네. 예, 경기에서 똑같은 월드컵이라도 어떤 경기에서는 A라는 볼을 쓰고요. 어떤 아. 경기에서는 B라는 볼을 썼습니다. 예. 예, 그러다 보니 거기에서 발생하는 실력차나 뭐 미묘한 차이들에 국가들이 신경전을 좀 벌이기 시작했어요. 음. 과거에는 월드컵 결승전에 우루과이와 아르헨티나가 붙었던 적이 있었는데요. 네. 두 나라가 각자 자기네들이 쓰는 공을 쓰겠다고 해서 네. 전반전에 오르가이 공을 쓰고 후반전에 아르헨티나의 공을 쓰는 그런 일도 있었거든요.
1: 그랬군요. 그러니까 아 이게 우리가 뭐 쉽게 넘기기 쉬운데 사실은 그공 하나도 누구한테 익숙한 건 누가 더 이제 유리한 공을 쓰느냐 이런 문제가 굉장히 신경전의 대상이었을 것 같은데 그렇습니다. 이게 1970년에 들어서야 공인구 문제가 등장했다는 것도 흥미롭고 아까 TV중계 말씀을 해 주셨는데 이 TV중계가 어 더군다나 칼라로 이렇게 중계가 된다라는 얘기는 뭐더 많은 사람들을 TV 앞으로 끌어들이면서 뭔가 상업적인 효과도 굉장히 크게 볼것 같은데 그래서인지 이때 이후로 피파가 상당히 많은 돈을 월드컵 때문에 벌게 됐다 이런 이야기도 있더라고요. 사실입니까? 네, 맞습니다.
2: 텔레비전 중계가 시작되면서 사람들이 더큰 관심을 갖게 된 가장 큰 주된 이유는요. 네. 이 월드컵이 축구 경기긴 하지만 국가대항전이라는 개념이 좀 강합니다. 네. 사실 월드컵은 대한민국이란 나라가 출전하는 대회는 아니고요. 네. 대한축구협회 혹은 음. 잉글랜드 축구협회. 협회 브라이비 차원에서. 브라질 축구협회들이 네. 참가하는 대회입니다. 이 그럼에도 불구하고 전쟁의 대리전 혹은 국가 경쟁의 대리전 양상을좀 띄게 됐는데. 네. 컬러 TV가 중계되면서 그 국가 간 차이가 극명하게 드러나기 시작하죠. 아하. 이를테면 인종이라든지 그 유색이라든지 네. 신장의 차이 뭐 흑인 백인 황인 뭐 여러 가지 차이들이 선명하게 컬러로 사람들에게 전달이 되면서 사람들은 좀더 월드컵을 직접적으로 전쟁처럼 느끼기 시작했습니다 네. 그리고 텔레비전 중계가 되면서 보는 사람들이 당연히 많아졌겠죠 네. 그러면 중계권이라는 것이 발생을 하게 되는데요
0: 네.
1: 이
2: 중계권이 천정부지로 치솟기 시작한 그런 데이기도 합니다.
1: 그러면은 이런 생각도 드는데 우리가 이제 테레비전 중계를 보면은 도대체 이 시간에 왜저 축구를 하지라고 이렇게 생각할 때가 있어요. 근데 그걸 가만히 보면은 축구를 많이 보는 유럽 사람들에게 볼 기회를 주기 위해 가지고 유럽 사람들이 네. 시청하기 좋은 시간대에 배치하느라고
2: 그랬다. 이때 그런 문제도 이제 생기기 시작했겠네요. 네. 월드컵이 컬러 TV로 중계되면서 방송사들은 좀더 좋은 고화질의 방송을 보내고 싶어 했어요. 네. 그래서 1970년 멕시코 월드컵 때 주간방송사에서 피파에 이런 제안을 합니다. 월드컵 경기 시간을 낮으로 땡겨달라 음. 낮에 열리게 해달라. 왜냐하면 낮에 햇빛이 강렬하게 들어올 때 컬러TV로 중계를 하게 되면 색감질이 좀더 명확하게 나오거든요. 네. 그래서 사람들이 좀더 좋은 화면으로 좋은 컬러로 중계방송을 볼수 있게 될 거고 그렇게 되면 자연히 시청자나 시청자 수가 늘어나게 될 거고요. 그렇겠죠. 그러면 중계권료도 덩달아 높아지게 됩니다. 네. 네. 피파에서도 타당한 것이라고 얘기해서 경기가 낮시간에 열렸는데 문제는 멕시코가 월드컵에 열리는 한여름의 기온이 엄청나게 높다는 거였죠. 그러게 말입니다. 네. 그래서 선수들은 중계권하고 관계없는 선수들은 진짜 불볕 더위에서 혹사를 당해가면서 뛰어야 했습니다.
1: 게다가 고원지대인데요. 참그 말씀을 듣다 보니까 저 월드컵이라는 게 결코 축구만의 대회가 아니고 진짜 그 모든 세계의 사람들이 경제와 정치의 여러 가지 이권과 그다음에 흥미, 관심 이런 것들을 걸고 참가하는 이제 인류의 축제가 맞다라는 생각이 드는, 드네요. 그럼 오늘 1970년대까지 했는데 네. 어, 다음 주에 한번더 모시고 그 이후에 오늘에 이르는 월드컵의 역사를 좀더 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 정부와 지식이 홍수를 이루는 시대. 알아두면 좋은 다양한 역사 이야기를 타박타박 역사기획만의 시선으로 살펴봅니다. 알고 계셨습니까? 멕시코에서 신은 6년마다 죽는다 라는 말이 있습니다. 우리나라에서도 제왕적 대통령제라는 말이 심심찮게 거론되곤 하는데요. 멕시코야말로 행정부의 최고 권력이자 입법부와 사법부의 견제를 받지 않는 강력한 대통령제를 시행하고 있습니다. 그런 대통령의 연임은 육체적으로 뿐만 아니라 정신적으로도 허용되지 않습니다. 정신적 연임이 안 된다는 것은 대통령 자리에서 물러난 다음에는 어떤 정치적 영향력도 행사할 수 없다는 뜻이겠지요. 이처럼 강력한 대권을 쥔 대통령이 6년마다 반드시 교체되기 때문에 신이 6년마다 죽는다는 말이 나온 겁니다. 강력한 권한을 가지고 책임 있는 국정을 펼치는 대통령, 6년마다 보장되는 정권 교체, 이것만 보면 멕시코 정치는 꽤 안정되어 있을 것같지요 하지만 멕시코는 치안이 불안하기로 소문난 나라입니다. 월드컵 열기에 가려진 어두운 그림자는 선거기간에 정치권을 뒤엎어버렸습니다. 왜 이렇게 됐을까요? 멕시코 혁명 이래 해결되지 않고 쌓여온 안팎의 갈등이 그 그림자의 주인입니다. 멕시코는 1821년 스페인의 식민 지배로부터 독립한 이래 식민 잔재를 떨쳐내고 근대화를 이룩하기 위해 노력해 왔습니다. 그러나 미국에 대한 종속과 농민을 억누르는 대농장 제도 등으로부터 벗어나지 못하자 1910년 멕시코 혁명이 일어났죠. 당시 혁명 세력은 자본가들의 이익을 대변하는 집단과 농민의 입장에서 근본적인 개혁을 하려는 집단으로 나뉘었습니다. 여기서 자본가 세력이 권력을 쥐고 혁명 정신을 이어가겠다는 명분 아래 농민 세력 일부를 끌어안게 되지요. 그때 농민 혁명의 지도자 에밀리아노 사파타가 암살당하는데요. 그는 지금도 근본적인 혁명운동의 상징으로 남아있습니다. 당시 권력을 잡은 우파 혁명 세력은 제도 혁명당을 결성해 멕시코를 일당 통치하게 됩니다. 그러다가 1990년대 들어서 미국과 FTA를 맺는 등 신자유주의 정책을 펼치는데요. 그러자 근본적인 사회혁명을 추구하는 농민혁명군의 반란이 일어납니다. 그들은 사파타의 정신을 계승한다는 사파티스타라는 이름 아래 지금도 남부 치아파 스주를 근거지로 삼아 정부와 대립하고 있습니다. 21세기 들어 멕시코의 대통령은 보수적인 국민행동당과 중도적인 제도혁명당에서 배출되는데요 이번 선거에서는 좌파로 분류되는 로페즈 오브라도르 후보의 당선이 유력하게 점쳐지고 있습니다. 그는 미국에 대해 할 소리는 하겠다고 목소리를 높여서 보수 진영을 긴장시키고 있는데요. 그러면서도 한편으로는 적폐를 한꺼번에 해결할 수는 없다며 단계적 접근을 주장하는 바람에 사파티스다 방군으로부터도 불만을 사고 있는 실정입니다. 바로 이 같은 복잡한 정치 구도에서 하루가 멀다 하고 정치인 테러가 발생해 온 거죠. 이번 월드컵에서 멕시코가 수관인 우승을 달성한다고 해도 멕시코의 안정과 화해는 요원해 보입니다. 멕시코 혁명 후 100여 년 동안 쌓여온 문제를 새 대통령이 향후 6년간 얼마나 해결해 나갈지 지켜봐야 할것 같습니다.
2: 타박타박 역사기행
1: 대개 곳곳 수많은 도시들이 품고 있는 저마다의 역사 이야기를 들어봅니다. 길에서 만난 역사 이야기 오늘도 역사 저술가 김성환 선생님과 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 오늘은 어디로 저희를 데려가실 건가요? 네,
3: 최근에 제주도에 아주 낯선 손님들 정확하게 말하자면 예기치 않은 손님들이 와서 갑자기 사회 문제로 떠올랐죠. 어, 어떤 손님들입니까? 네, 바로 예멘에서 온 난민들입니다. 아, 네. 네. 그 사람들이 아주 먼 아라비아 반도에서 우리 제주도까지 날아온 이유는 무엇일까 궁금해지는데요. 물론 복잡한 정치 현실이 있겠죠. 그런데 그에 앞서서 예멘이라는 나라의 역사에 대해서 우리가 좀 알아둔다면 그 사람들이 지금 겪고 있는 불행에 대해서 좀더 이해할 수 있지 않을까 생각합니다. 특히 예멘은 요그 현대사에서 우리와 똑같이 분단이라는 비극을 겪었습니다. 아, 그리고 지금도 사실 겪고 있습니다. 우리와 같이.
0: 네.
1: 그래서
3: 그 사정을 알게 된다면 뭐 동병상련의 마음으로 그 사람들을 바라볼 수 있지 않을까 생각합니다.
1: 저는 분단국가 하면 은뭐 베트남, 중국 같은 데만 떠오르는데 아니면 독일이나 예멘이 또 분단국가였군요. 어 그러고 보니까 진짜 뭐 이름만 들어본
3: 나라인데 어디에 있습니까? 예 사실은 어, 예멘이라는 이름은 낯설지만 네. 이제 사람을 들으면 낯설지 않을 텐데요. 네. 혹시 커피의 원산지가 어딘지 아시는가요?
1: 어 원산지는 어딘지 모르겠는데 제가 에티오피아의 커피는 즐겨 마십니다.
3: 그렇습니다. 에티오피아가 원산지로 알려져 있습니다. 네. 그런데 요이 커피의 원산지는 에, 에티오피아는 지금은 네 아프리카의 내륙에 있거든요. 네. 고온에 있습니다. 커피가 한 6, 7세기 경에 네. 이제 개발이 돼서 차로 개발이 돼서 네. 널리 퍼져 나가게 되는데 그러니까 이걸 말하는 수출을 하려면 교역할 항구가 필요했어요. 네. 그래서 이제 바닷가 쪽으로 가까운 쪽은 홍해 쪽입니다. 네. 홍해 쪽으로 나가서. 홍해 건너편에 아주 좋은 항구가 있었어요. 아하. 거기까지 이제 영역을 확장하는데요. 네. 그 항구 이름이 바로 모카 항입니다.
1: 아 네. 모카 커피 할때그 네. 모카가 네.
3: 항구 이름이었군요. 그래서 이제 거기서 그 항구를 통해서 아라비아 반도의 다른 나라들로 네. 더 멀리는 유럽으로까지 퍼지면서 네. 그래서 모카 커피라고 이제 부르게 된 겁니다. 아. 네. 현재는 뭐 이제 이슬람 말로 바꿔서 알마카라는 항구로서 지금도 번성하고 있습니다. 알마카요? 네.
1: 그러면은 그 알마카하고 예멘하고 무슨 관계가 있는 겁니까? 그러니까 그 예멘의 아주 큰 항구 도시입니다. 아, 그렇군요. 그러니까 우리가 예멘하면 낯설지만 이건 모카커피 생각하면 (웃음) 바로 이제 그 연결이 되겠네요. 그렇습니다. 그렇다면 이 예멘의 지리적 위치에 대해서 좀더
3: 자세하게 설명을 해 주십시오. 저는 아라비아 반도 하면은 도끼날처럼 생겼다 이렇게 보거든요. 도끼날이요? <웃음> 인도양을 향해서 날이 있는 네. 도끼 그날 모양을 하고 있는데요. 아하. 그래서 그 날의 끝부분 날카로운 부분이 인도양 쪽으로 있는데 네. 그 부분에 그 해안선의 가늘고 긴그 네. 날의 부분 네. 그 네. 부분을 이제 반으로 딱 잘라서 그 동쪽에는 오만, 네. 서쪽에는 네. 예멘. 뭐 이름도 비슷합니다. 이렇게 보면 됩니다. 네, 네. 예, 근데요, 아라비아 반도 전체를 또 보면은 이게 아주 독특한 지형인데 흔히 뭐 사우디 아라비아 하면은 사막이 떠오르지 않습니까? 그렇죠. 대부분이 사막이긴 한데요, 인도양이나 홍해 쪽의 해안가에. 는 네. 아주 높은 산맥이 형성돼 있습니다. 예. 해안을 따라서 아하. 그게 뭐 높은 산맥은 한 삼천 미터가 넘는 아주 높은 산지입니다. 어, 그러네요. 예. 그리고 해안에 아주 좁은 평야지대가 있고요. 네. 그 다음에 그 산맥을 넘어서 내륙으로 들어가면은 광활한 사막이 펼쳐지는 겁니다. 예. 그러니까 그 에티오피아에서 커피가 여기 항구이기도 했지만은. 커피가 여기 전파된 게이 산악지역이어서 커피 네. 재배가 또 가능하다는 측면도 있어요. 예. 그러니까 그래서 지금도 예멘 커피 하면은 굉장히 알아주는 커피입니다. 그렇군요. 네. 그런데요. 여기서 이제 이슬람교가 생기고 이제 이슬람교가 전철으로 퍼져나가면서 그 강력한 제국이 이제 오스만 제국 아닙니까? 그러니까 그렇죠. 근대 이전에 아라비아 반도의 대부분의 나라들은 오스만 제국의 통치 아래 네. 있었다고 볼 수가 있고 예멘도 마찬가지 였습니다. 그런데요, 이제, 근대에 들어오면서, 이제, 식민지, 서구의 식민지 세력들이 이제 세력을 확장해 오지 않습니까? 네. 이쪽에는 이제, 19세기에 들어서, 오스만 제국이 약해지는 틈을 타서, 그때 대형 제국을 구가하던, 음. 그, 빅토리아 여왕의 영국이 네. 이쪽으로 세력을 넓혀 옵니다. 그래서, 이 아라비아의 그, 남단, 그, 인도양 쪽 으로나 있는 해변가에 예. 유명한 또항구 하나 있는데요. 그게 아덴항입니다. 음. 이건 아덴항은 우리 얼마 전에 예. 우리 선박이 납치된 적이 있었죠. 아, 그러니까 그 아덴만이라는 게 바로 여기입니까? 예. 그 아덴항을 영국이 1839년에 점령을 합니다. 그리고 예. 이 일대를 식민지로 삼게 됩니다.
1: 그러니까 모카 커피가 주는 그뭐 향긋한 향내, 이거하고는 좀 반대로 험한 역사를
3: 겪어 왔는데 결국은 예멘 전체가 영국 식민지가 됩니까? 그렇지는 않습니다. 네. 영국은 예멘의 남쪽, 그러니까 네. 아덴 항구를 기점으로 해서 남쪽 부분을 식민지로 삼고 네. 나머지 북쪽 부분, 그러니까 모카항과 그 북쪽에 있는 부분들은 그대로 오스만 제국의 네. 식민지로 통치를 받는 처지로 남아 있었습니다 네. 그러다가 이제 오스만 제국이 (1차) 세계대전을 계기로 해서 완전히 이제 멸망을 하게 되잖아요 네. 그때는 그 그쪽 북예 해는 독립을 합니다 네. 그리고 남예 해는 계속 영국의 식민지로 있다가 네. 어~ (1967년에) 결국은 영국으로부터 독립을 합니다 네. 그런데 이때 독립을 할때 독립운동 세력이 있었는데요. 이쪽이 사회주의를 지향하는 세력이었습니다. 인민해방전선이라는 세력이 영국을 몰아내고 거기에 남예멘에 정부를 세운 겁니다. 그러니까 전체적으로 보자면 은 오스만 제국의 식민지인데다가 또 영국의
0: 식민지였는데
3: 그두 식민지가 다 물러간 다음에 북예멘과 남예멘이라는 분단된 국가로 네. 함께 된 것이죠. 그 점에서 우리와 비슷하다는 겁니다.
1: 그렇군요. 그런데 우리나라는 어, 북쪽이 사회주의 국가이고 남쪽이 자본주의 국가로 이렇게 그 분단되지 않았습니까? 지금 말씀 들어보니까 남의 면은 사회주의 국가 따라서 우리하고는 어,
3: 거꾸로네요. 네. 네. 완전히 거꾸로 생각하면 거의 들어맞을 것 같습니다. 네. 북의 면은 네. 자본주의 네. 그리고 자유민주주의를 받아들인 국가인데요. 여기는 이제 신생 국가들이 되게 그러하듯이 예. 또 우리나라가 그러했듯이 군부가 쿠데타를 일으켜서 음. 군부 독재 정권이 들어섭니다. 예. 그리고 남쪽은 사회주의권에 예. 속한 정부가 되는데요. 그런데 하나 좀 독특한 면은 여기는 예. 사회주의라는 측면 밖에 영국의 식민지였던 경험이 있지 않습니까? 예. 그러니까 모두가 다 이슬람에 아주 강한 거의 국교로 삼는 그 나라이지만 네. 그렇지만은 굉장히 개방적인 곳이 남해면입니다 아. 이를테면은 음주가 음식점에서 예. 음주가 가능하다든지 예. 그 서구 문화에 상당히 개방적인 예. 이런 곳이었다는 점에서 좀 우리랑은 다르다고 볼 수가 있습니다
1: 그러네요 그건 많은 차이네요 우리 북한에서는 그런 개방성을 찾아볼 수가 없는데 근데 우리나라도 지금 겪고 있는 그 문제입니다만은 식민지에서 이들이 벗어났을 때 통일이 그 하고 싶어도 이런 체제 문제 때문에 하지 못하는 그 경우가 있지 않았을까 싶은데 어떻습니까
3: 그렇습니다. 오스만 제국도 물러가고 영국도 네. 물러갔을 때 당연히 예멘 사람들은 그 민족적 동진감을 갖고 있었으니까요. 네. 통일을 하고 싶은 열망에 가득 찼습니다. 네. 그렇지만은 서로 체제가 다르기 때문에 결국은 어 무력을 통해서 통일을 하려고 하는 네. 네. 이런 움직임이 있었죠. 그래서 그 국경선이라긴 뭐하고 남북 예멘을 가르는 붕괴선 상에서 네. 아주 전투가 많이 벌어졌죠. 그러다가 결국은 아, 더 이상 이렇게 싸워서는 통일을 수 없겠구나. 그래서 네. 협상을 시작합니다. 그러니까 70년대 말부터 협상을 시작하는데 결국은 그 협상이 평화적으로 마무리가 됩니다 아네. 네, 그래서 특히 (1981년에는요) 그 북예멘 대통령이 네. 남예멘 사회주의 국가를 방문해서 네. 정상회담을 하는 마치 우리나라 뭐 (6.15) 회담과 같은 네. 그런 장면을 연출하기도 했었죠 네. 그렇군요 근데 사실 우리보다 한때는 더 나았습니다 네. 왜냐하면 남북 예멘사의 협상이 한 (10년) 정도 지난 다음에 (1990년) 네. (5월에) 드디어 남북 통일을 선언합니다. 아, 그러니까 그렇군요. 이거는 최초로 평화적으로 분단국가가 통일된 예라고 할 수가 있습니다. 아, 네. 왜냐하면 베트남 같은 분단국가는 무력 통일이 된 거죠 그렇죠. 사실은. 그리고 독일 같은 경우는 사실 베를린 장벽 되면서 동독이 서독에 흡수됐다고 볼 수가 있죠. 네. 여기서는 대등한 1대1의 네. 관계로 평화적으로 남북 통일을 이루었던 겁니다. 예. 그러니까 우리보다 훨씬 더 우리가 부러워했을 그런 나라가 1990년에 일어났던 겁니다.
1: 사실 1990년대에는 우리도 이제 여러 가지 상황이 그 남북기본합의서도 체결하고 좋아졌었어요. 그런데 그게 이제 이루어지지 못했는데 예매는 이런 점에서 우리보다 낫다고 하지만 그런 나라에서
3: 왜 지금과 같은 난민사태가 일어났죠? 그게 안타까운 일인데요. 네. 이 평화적인 남북통일은 결국은 실패로 돌아갑니다. 아, 그래요? 이게 통일을 합의할 때까지는 잘 나갔습니다. 네. 서로 1대1의 관계에서. 그러니까 무슨 행정기구를 만들 때도 동수로 하고. 네. 그런데요. 통일헌법도 만들고. 근데 통일헌법을 만든 다음에 말하자면 총선을 치러야 되지 않겠습니까? 네. 국민의 대표를 뽑기 위해서. 그런데요. 결정적인 것은 인구수입니다. 북예멘 대 남예멘. 통일 당시에 전체 인구가 한 2천만인데요. 네. 인구비율이 북대남이 4대1. 정도입니다. 아하.
1: 그러니까
3: 북예면이 훨씬 많았던 거죠. 네,
1: 우리보다도 비율이 네, 네. 더 크네요. 그런데
3: 총선을 치면 지역구별로 이제 총선을 치른다고 할때 네. 어차피 인구수를 할 수밖에 없는 거 아닙니까. 네. 통일된 국가에서. 그래서 총선을 했는데 그 결과 네. 제1당은 북예면의 집권당이 됐고 네. 남예면의 집권당은 제2당도 못하고 제3당으로 전락하게 됩니다. 네. 그러니까 남예면 사람들은 굉장히 불만에 가득 차게 된 거죠. 그래서 남예멘 기존 정부에 반대하는 반군들이 일어나게 됩니다. 후티 예. 반군이라고 하는데요. 네. 이 반군들이 결국은 전면적인 무장투쟁에 돌입하게 되고 이것이 예멘을 굉장히 혼란에 빠뜨리고 네. 더구나 또그 집권 북예멘의 집권당은 군사쿠데트로 네. 인한 독재 정권이어서 네. 또 국민들의 지지를 받지 못하고 그러니까 네. 통일은 거의 이제 어 없던 일이 되고 음. 그냥 나라 전체가 내전에 빠져들게 된 겁니다. 더 불행한 일은 주변 국가들의 상황이 악화되는 것이 또 작용을 합니다. 2000년대 초반에 미국이 이라크 전쟁을 벌이지 않습니까? 그래서 이라크 후세인 정권이 제거됩니다. 그러니까 거기에 있던 알카이다 세력들이 또이 혼란한 예민으로 들어와서 근거지를 삼습니다. 또 시리아에서 내전이 벌어지지 않았습니까? 그 이후에. 거기서 이슬람 국가 IS라는 또 극단적인 테러 조직이 생기는데요. 이들이 또이 혼란한 틈을 타서 역에 또 들어옵니다. 그러니까 지금의 예멘의 상태는 남예멘, 북예멘의 갈등에다가 외부에서 들어온 알카에다, IS 그리고 또 원래 부족사회 성격이 강하기 때문에 각 부족 간의 갈등 이 모든 갈등이 겹쳐져서 거의 다수에 대한 다수의 테러가 일상화된 아주 비극적인 현장이 되고 받았던 것이죠. 아, 결국 그렇게
1: 해가지고 난민 사태도 발생을 한것 같은데 우리는 항상 예멘 난민을 보면서 그들을 받아야 되느냐 말아야 되느냐 이것만 가지고 논쟁을 하고 있는데 그 예멘의 난민 사태가 왜 발생했는지를 좀 들여다보면 은 진짜 우리한테 어, 유용하고 그다음에 절실한 그런 교훈을 줄수 있다라는 생각이 드는군요. 오늘 말씀 감사합니다. 네 감사합니다. 2018년 7월 1일 타박타박 역사기행 마무리할 시간입니다. 어떤 건축가가 그러더군요. 우리 사회가 세대별로 계층별로 자꾸 분열되는 건 공짜 공간이 적기 때문이라고요. 해 공원이나 도로의 벤치처럼 누구나 마음 놓고 모여 쉴수 있는 공간이 부족하다 보니까 그만큼 서로 만나고 소통하기가 어려워져서 점점 멀어진다는 겁니다. 일견 고개가 끄덕여지는 분석이죠. 그래도 이거 하나는 다행 아닙니까? 밖에서는 공짜 공간을 찾기 쉽지 않지만 집에서는 다르다는 거. 일단 스마트폰을 내려놓고 각자의 방에서 나오기만 해도 집안은 온통 공짜 공간이니까요. 지금까지 타박타박 역사기행 강천이었습니다. 저는 다음주 일요일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다.